0: Fala aí galera, professor Wagner Moraes, professor Vaguito. estou aqui para falar então dos próximos dois blocos, né? vou falar em um único áudio, que é o século XVIII é, e século XIX na história do Brasil, né? vou falar em um único áudio porque a parte do século XVIII é, é um pouco menor, é, assim, só recapitulando, é, na questão da história geral, nós temos os movimentos de revoluções, né? que a gente fala sobre Revolução Industrial, Revolução Francesa, enfim, o movimento iluminista, que é uma revolução intelectual, a Independência dos Estados Unidos, que é uma revolução colonial, e o século XIX, ele meio que é uma é uma, uma, evolução ou uma expansão desses movimentos, né? por exemplo, é, se no 18 nós tivemos a primeira revolução industrial no 19 tivemos a segunda revolução industrial o avanço né, da, da parte industrial, tecnológico surgimento da eletricidade, né, descoberta né, a invenção de equipamentos elétricos a, a, a extração da gasolina a partir do petróleo, motor a combustão, enfim na questão intelectual, o movimento iluminista ele vai se evoluir também no século 19 vão surgir outros pensamentos né, os pensamentos liberais em, em oposição aos pensamentos liberais os, o pensamento socialista, o pensamento crítico na questão do, do liberalismo capitalista e outros pensamentos que vão surgindo a partir da, 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 da evolução da sociedade na questão do, do colonialismo no século XVIII nós tivemos a independência dos Estados Unidos né, na guerra lá em, a partir de 1776 no século XIX isso, isso vai evoluir para outras áreas da América, né, a América espanhola, as antigas colônias da Espanha, que vai, vão se tornar vários países, México, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, e dentro desse processo a independência do Brasil em 1822, que faz parte né, da América Latina. A né, América Latina são os países que falam português e espanhol, né, e aí é uma expansão desse processo né, de, de independência no século XIX. Na questão da, da Revolução Francesa nós vamos ter é, a expansão, né, que eu falei do, do, sobre o século XIX, onde é, Napoleão Bola parte, ele vai expandir as guerras, levando os ideais da Revolução Francesa, né, e os movimentos, de, posteriormente, os movimentos nacionalistas, que são guerras contra uma, as tentativas de retorno ao absolutismo. É, e aí, no, no, no século XIX, a gente fecha com o processo de unificação italiana e alemã, que é muito importante para se iniciar é, as, as matérias do século XX, que são matérias do nono ano. Okay? E aqui no Brasil, né, como é que vai se refletir isso? Nós vamos ter os dois movimentos de tentativa de independência, né, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, são, são chamados de tentativa de independência do Brasil, mas nesse momento não existe essa visão de Brasil, de um país único, unificado. É, não tem... A sociedade da época não tinha essa visão do mapa do Brasil. Né? Não tinha isso na cabeça, como nós tivemos posteriormente com a construção da nacionalidade brasileira. Então o que vai acontecer mais é uma, é uma tentativa de dependência local, né? tanto na Inconfidência Mineira e em Minas Gerais, tanto é que no plano deles, depois de libertar Minas, eles iam partir para ajudar a libertar o Rio de Janeiro, para poder ter saída para o mar, e isso foi em 1789, e depois, em 1798, a Conjuração Baiana, que também é uma tentativa de libertar a Bahia, mas ali também há um movimento social muito grande, há uma luta dos alforreados e negros, porque na Conjuração Baiana <tos> tinha questão escravista, né? é, os ideais da liberdade e aí eles queriam acabar com a escravidão na Bahia também além da independência então esses movimentos aqui no Brasil eles são movimentos influenciados principalmente pelos ideais é, iluministas, né, que são ideais de liberdade de autogoverno, enfim então a gente tem isso no século <coughs> desculpa, no século de é, 18 no Brasil e aqui aí eu estou falando de 1700 e alguma coisa século 18 Bom, vai entrar o século XIX o que, que vai acontecer? Vai, é, Vem a família real em 1808, é, Napoleão fugindo daquelas perdão, Dom João fugindo das guerras de Napoleão, foi ameaçado pelas tropas francesas, inclusive as tropas invadiram Portugal, mas Dom João conseguiu fugir e vir para o Brasil. É, ao fazer isso, ele não perde o trono, ele perdeu o governo de Portugal naquele momento, mas o trono continua de Dom João, e com isso ele conseguiu segurar o Império Português, porque o Império ele, ele aceita a ordem do rei de onde ele estiver. Então o rei vem para o Brasil, rei de Portugal, e aí ele passa a governar o Império Português aqui do Brasil. Isso vai mudar a nossa história pelo fato de você ter agora a presença do rei e do poder aqui no Brasil. Então, o Brasil vai começar a ter essa experiência do poder estar centrado aqui, o poder real, o poder maior. E isso vai fazer com que durante o período né, que Dom João, então, João esteve aqui, de 1808 até 1821, teve aqui a presença de 12 anos, 12, 13 anos, ele vai é, construir várias estruturas e instituições aqui no Brasil, dando uma certa autonomia para o Brasil, a autonomia é essa tão grande que chegou em 1815 ele elevou o Brasil à categoria de reino. O Brasil deixou de ser uma simples colônia e virou um reino. Não um reino independente, não livre, mas um reino unido. Mas mais, mais reino. Então o Brasil ele ganhou o status de reino. Reino do Brasil unido a Portugal e ao Bom, e aí o que você tem com isso? Você tem autonomia e tem a estrutura. Qual vai ser o processo seguinte? Vai ser o processo onde... Dom João, pressionado em 1801, vai embora, mas deixa o filho aqui. E não foi à toa ele deixou o Dom Pedro aqui porque ele sabia que a elite brasileira já estava Já pensando no processo de independência, uma vez que a América Latina, né, que eu citei, já estava né, é, se libertando. Né? E aí é aquilo: também tem todas as influências a independência dos Estados Unidos, né, a, as ideias iluministas, enfim. E aí o Brasil acaba entrando nesse processo de luta, de independência. Em 1822, aí Dom Pedro proclama uma independência. E aí o século XIX brasileiro, ele é quase todo o Brasil império. Né? Vai de 1822, que a gente está ali no, na segunda década do século XIX, eh, e vai até 1889, quer dizer, lá no quase finalzinho do século XIX, que é o fim do segundo reinado, que é o fim do império. Então, o Brasil do século XIX é o Brasil Império, é o único da América a virar monarquia, certo? É o único país da América a virar monarquia. E, e aí, esse poder continua então, centralizado no Rio de Janeiro. Dom Pedro ele foi apoiado pelas elites agrárias locais, havia um interesse em apoiar Dom Pedro, obviamente, e aí Dom Pedro com esse apoio consegue, né? vai haver um certo acordo, Dom Pedro não mexe em certas estruturas, deixa o latifundo, a escravidão, deixa a agroexportação exportação, deixa a elite local ter o seu certo poder, desde que a elite local é aceite Dom Pedro. E aí o Brasil ele fica unificado, como ficou até hoje, é um país de dimensões continentais. E aí o século XIX vai ser o século do Brasil Império, você vai ter o primeiro reinado, 1822 até 1831, Dom, Dom Pedro, então, pressionado, vai embora para Portugal, resolver as questões, porque, de certa forma, ele tinha herança, é, ele era herdeiro do trono português, e aí, ele, aí entra, de 1831 a 1840, é, o período regencial, por que regencial? Porque Dom Pedro II, que era o herdeiro, ele só tinha cinco anos então de 1831 ele só deveria entrar só em 44, quando ele faria 18 anos mas ele acaba entrando em 1840 com 14 anos ele assume o poder lá no chamado golpe da maioridade então no período do segundo reinado ele deveria ir de 1831 a 1839 mas como Dom Pedro II era menor de idade ele, de 1831 a 1840 vai ser o período regencial que o Brasil, então, vai ser governado é, por políticos civis escolhidos lá entre os, entre os deputados, enfim. E aí vai governar o Brasil até 1840, onde Dom Pedro II assume com 14 anos, obviamente bastante influenciado, que é uma criança ainda, mas começa-se o segundo reinado. E aí Dom Pedro II vai ficar no poder até 1889, somando 49 anos de governo. É, foi o, o, a pessoa que mais tempo governou o Brasil... Sai do poder apesar de ser ter sido derrubado, né? Foi um, foi um golpe onde é, é, é proclamada a república e, e a família real é expulsa do Brasil. Ele sai com alta popularidade. A população, é, a população gostava de Dom Pedro II, né? Pela pessoa que ele é, pela forma como ele conduzia, né? A, a o governo e também a, a sua vida pessoal, né? Era uma pessoa muito. Pacata, Serena, não era pessoa de escândalos Como foi o pai, Dom Pedro I Uma pessoa com bastante escândalos na vida pessoal E aí fecha-se assim o século XIX da, 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 da história do Brasil Que é a matéria do, do oitavo ano né? A gente está aqui falo, lembrando vocês que Esses três áudios é uma, é uma espécie de reflexão Sobre os acontecimentos da história Para o oitavo ano e aí, assim, a gente, feito essa reflexão, fazendo essa revisão, a gente entra, então, na matéria do nono ano, que aí, no caso do Brasil, começa a partir da proclamação da república, certo? E no caso da história geral, a gente encerra a matéria do oitavo ano, né? pelo menos eu prefiro encerrar, com a unificação italiana e alemã, porque aí você, você in inicia o processo... Iniciar a explicação do processo de imperialismo né, no caso da, da imperialismo europeu que é um processo que vai se desenvolvendo principalmente após é, é, na, vai se desenvolvendo na segunda metade do século XIX vai se desenvolvendo um processo imperialista no, no qual os países europeus saem para dominar novas áreas e esse processo acaba culminando na primeira guerra mundial que é matéria também de nono ano ok meus queridos? É isso aí, então. Um grande abraço para professor Wagner Moraes, para professor Vaguito, com Vaguito e Gavaretto.